0: של גמלים מדברים, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע. אנחנו מקליטים באולפנים של רדיו דרום, שמארחים אותנו גם להקלטות האלה וגם נידי אה, משחק בית בתוכנית שלכם, האוהדים, היציע הדרומי. אה, מזכיר לכם, אתם יכולים להאזין לנו באפל, בספוטיפיי, בכל פלטפורמת פודקאסטים אפשרית. דרך אגב, סיפרו לנו שאם אתם אה, באיזה מקום שישאר לדרג אותנו, כאילו באפליקציה שלכם, דרגו, זה עושה לנו טוב, זה יעשה גם לכם טוב. לא לשכוח, אנחנו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם. אם תעקבו, האינסטגרם שלנו עוד יחסית חדש, אבל יש לכם כבר מחכה תמונות מהפגרת שזרוע שאף אחד מאיתנו לא היה בחו"ל. איתי, פאנל מכובד, אלכס רדנסקי, מה נשמע? יאללה, נה נשים, מה שלומך? בסדר גמור, והכיסא החם, אנחנו ממשיכים פה סבב, תשמע, אנחנו מביאים פה אולסטארס של אוהדים. קודם כל, לא...
1: כל אחד בצבע, אוהדים מרגשים, אוהדים ות... ותיקים, אז תציג אותו בבקשה.
0: אלדד
2: אבינוע, מה נשמע? אהלן, מעניינים? באמת כיסא חם, חם לי. חם, חם לך? חם, לי.
0: חם ונעים, עוד מעט אנחנו עוד נתחמם עוד יותר. כי אנחנו בפרק די עמוס, כאילו, פגרת שיזרוע שלושה שבועות לא היה כלום, ואז באו בום, שלושה משחקים אחד אחרי השני. וגם בוא נגיד שני משחקים שיש הרבה מה להגיד עליהם. גם משחק בשבת, ההפסד מול בני יהודה, שכבר <laughs> חלק מזה חפרנו ביציאה הדרומי ביום, באמת אחרי המשחק.
1: איזה <laughs> חפרנו? היה שם אש ותימרות עשן. אש ותימרות
0: עשן, ואני יכול להגיד לכם כדי שתבינו עד כמה הדברים היו עצבניים, בשלב אני התחלתי להעלות את הטונים, ואלכס סימן לי לה, להירגע, <laughs> שאין יותר הזיה מזה. <laughs> והמשחק מול <laughs> כפר אנחנו מקליטים ברביעי, אז המשחק... מול כפר סבא זה אתמול בערב, אה, הכל עדיין נורא טרי. אה, בוא נתחיל באמת, אני לא רוצה לסכם כל משחק בנפרד, כי ראינו פה איזה משהו, איזושהי דרך מסוימת בשני המשחקים, ולבוא ולסכם עכשיו כל משחק בנפרד זה קצת אה, יוצא מהעוקס. אני אגיד לך
1: מה, אם נדבר שנייה על בני יהודה, כי צריך שנייה אחת הפרדה, אם נדבר על בני יהודה... וכי באמת כמו שאמרת אחרי המשחק בתוכנית עצמה היינו עצבניים ובאמת הרבה הרגש דיבר פחות הרציונליות עכשיו נגד בני יהודה המשחק כמו שחששנו שיקרה שתימשך היכולת מנס ציונה אז חשבנו אולי אחרי הפגרה, ואנחנו נחזור בצורה טובה יותר, עשו יוגה, לא יודע מה, שום ויפסונות.
0: יש עוד יוגה השבוע. יש עוד יוגה השבוע. יוגורט, יוגו, יוגו. יוג, לא יוגה. אולי הם עשו יוגו באמת.
1: אז באמת זה לא עזר, והקבוצה נראתה חושך, חסרי מוטיבציה. באמת אין כבר מה להגיד על המשחק הזה. הגענו לכפר סבא, היה חשוב לעצור את הגלגל שלג הזה, היה חשוב לעצור את רצף ההפסדים, עשינו את זה. לא נראינו, לפחות לא מחצית השנייה, ביכולת אה, טובה, לא היה כדורג גדול, אבל היה חשוב לנצח, ועשינו את זה.
2: אני חושב שהייתי מחלק את שתי המשחקים האחרונים, מה שנקרא, לשלושת רבע ורבע. כאילו, את השלוש מחציות, גם השנייה נגד כפר סבא, גם כל המשחק נגד בני היה חלש מאוד. המחצית הראשונה נגד כפר סבא דווקא, אני חושב, שנראינו לא רע בכלל. הגענו להרבה מצבים, לא סיכנו אותנו. Uh, אז uh, הייתי מחלק את זה בחלוקה הזו. Uh, גם לקראת הסיום, נגד כפר סבא, גם כשיכולנו להכריע, אבל כבר ראו על השחקנים שרוצים לסיים את זה כדי לקחת את השלוש נקודות, שזה היה יותר חשוב מאשר לתת אולי גם את השני ואת השלישי. קבוצה עם יותר ביטחון כן הייתה יכולה לצאת קדימה
0: ולקחת. אבל uh,
2: כמו שאלכס אמר, אני חושב שהיה חשוב לנצח.
0: אבל זה, זה מעניין, כי מהמשחק מול נס ציונה יצאנו עם התחושה של למה הלכת על כל הקופה ו... בתמורה קיבלנו את ההפסד הזה. אתמול מול כפר סבא זה היה בדיוק זה, לשחק על התוצאה, לקחת את התוצאה. מה קרה שם באמצע בבני יהודה? למה דווקא שם זה נעלם לגמרי, לדעתך?
1: אני חושב שבאמת אחרי, כמו שאמרנו, הייתה פגרה. חשבנו אולי באמת מה שנגד נס זה היה משהו יוצא דופן, וזה משהו שבאמת ניעור קטן, ואנחנו נחזור דרך המלך. עם זאת, ראינו שזה לא עזר, שזה לא קרה. אז באמת, כמו שאמרנו, גם לא בצורה כזו גדולה, היו גם כאלה שפינטזו, הנה אולי נתפוצץ עכשיו, שלוש וארבע וחמש. אז כמובן, היה צריך ללכת לקרקע, כי קבוצה אחרי שני הפסדים, ביכולת כזאת היא לא יכולה לתת ורביעיות, היא צריכה לנצח, וכמו שאמרנו, היא עשתה את זה. שזה אבל... לוקח
0: אותי, אגב, לביקורת מאוד קשה שאני קראתי אתמול, מהרבה אוהדים, על מהלך אחד, דקות הסיום, נייג'ל אסלבנק רץ עם הכדור לקרן. נ- תקשיב,
1: נכון, נכון, זה לא נראה טוב. זה לא
0: נראה טוב, אני, זה החזיר אותי כזה שנתיים אחורה, אני משחק מול עכו. זוכרים שם, כשוואקמה פתאום התחיל לרוץ לקרן, ואז הוא אומר, היה לו מין מבט כזה של רגע, מה אני עושה, וחזר לרוץ לכיוון הרחבה. אין לנו וואקמה יותר, זה מה יש לנו, עם זה אנחנו נשחק. כאילו, אני לא שותף כל כך לביקורת הזאת,
2: זה כאילו... אני, אני, אני... אני דווקא חושב שאם אנחנו אפילו מסתכלים אחורה, מאוד אחורה, לאליפות הראשונה, כשהקבוצה עוד הייתה חסרת ביטחון ועדיין כאילו תויגנו, לא שהיום אנחנו בעירן מלחן, אבל תויגנו כמועדון קטן שבדרך לצמרת ו... וכל זה, אז גם את האליפות הראשונה לקחנו עם הרבה משחקים שכן, העברנו זמן בקרן והשוער קצת מושך זמן ונופלים, ואיי, וזה חלק מהמשחק, זה חלק מהכדורגל. קל וחומר כשמדובר כרגע בקבוצה חדשה, קבוצה צעירה, קבוצה בהתהוות, שמגיעה אחרי שני הפסדים שהם לא קלים, אחד מהם בטרנר, אחד מהם קבוצה חלשה בליגה, היה מאוד חשוב לקחת את הנקודות במשחק הזה, הרבה מעבר ללהציג יכולת טובה, זה בונה את הביטחון של השחקנים, כמה שאני הייתי עם מאוד טעון אחרי המשחק נגד בני יהודה, אבל uh, מה שנקרא משחק חדש, מחזור חדש, היה חשוב מאוד לעצור את הרצף, לקחת את הנקודות, גם אם זה לא הכי יפה שיש, את המחצית הראשונה, אם מסתכלים על, ה- על התמונה הכללית של המשחק, כן הייתה יכולת טובה לקבוצה, גם במהלך המשחקים שקדמו לרצף השלילי שלנו. וגם במחצית הראשונה נגד כפר סבא, אני חושב שהצגנו יכולת טובה. הרי צריך לזכור שהקבוצה הזאת קבוצה חדשה, היא לא נבנתה בשביל לקחת אליפות, ויש הרבה שחקנים צעירים.
1: אז בדיוק פה הבעיה עם הביקורת, כי הרבה מאוד, באמת, המועדון דיבר על סבלנות, וזו קבוצה בבנייה, אבל ראו שהקבוצה מנצחה, נמצא יכולת יחסית טובה, לא סופגים שערים, והשער נפתח להם קצת, אולי באמת בשערות שנה נפתחו הצ'קרות, היה שם איזה בלבול מסוים, אנשים קצת לא קלטו את התמונה, ועכשיו התפוצץ את
0: אגב, זה גם שינוי שראית בהרכבים שברק בכר מעלה. נניח, אם ניקח את הניצחון על הפועל חיפה, שזה היה, אם אתה זוכר, משחק מאוד לא מרשים, 3-0, בהשוואה להרכב שפתח מול הפועל חיפה, המשחקים הבאים תמיד היה איזה שישה, שבעה, שמונה שחקנים שנשארו, וראית שזה לא אותה קבוצה. אתמול עשרה שחקנים שפתחו מול הפועל חיפה, פותחים. זה חזרה כאילו אחורה, אז, מבינים שהשינוי שעשו זה, זה כאילו הוא לא ب... בטוח נכון.
1: אז זה נראה כאילו ברק בכר באמת ער לביקורת הזאת, שהוא עשה איזה שינוי ככה באמצע, אחרי, עם מכבי תל אביב, של בעקבות הדרישה של משחקים יצירתיים יותר, משחק התקפי יותר, אז זה, זה נראה כאילו ברק מנסה עכשיו לחזור למקורות, לתחילת העונה, לקבוצה עם האמצע החזק, עם ההגנתית יותר. ועם זאת, שכבשה שלישיות גם, וניצחה...
0: היא אפילו משחקת יותר התקפים ממה שהקבוצה הכביכול <קבוצה> התקפית משחקת. יפה, אבל אני רוצה
1: רק משהו להגיד לגבי מה שאדדה אמר. הוא אמר שאם קבוצה עם יותר ביטחון, אולי הייתה גם כמו כפר, כמו כפר סבא אתמול, אתה מצליח גם להבקיע מולנו. אז העניין הוא האם באמת אתמול ניצחנו, כי שיפור אצלנו, או כפר סבא באמת לא ניסתה לא ניסתה
2: א', אני חושב שכפר סבא באמת הקבוצה הכי חלשה שהשחקנו נגדה. אני לא יודע אם להשוות אותה לקבוצות אחרות ממש כשחקן על שחקן, אבל מה שאנחנו פגשנו, התצוגה הכי חלשה שאני ראיתי מקבוצת יריב, זה א'. דבר שני, אם אני חוזר רגע לנושא הקודם שנגענו בו, אז זה נראה כאילו בכר וגם המערכת, כמו אתה מכיר את זה שאתה בטיול אחרי צבא. ואתה מוצא את עצמך פתאום גולש, תכננת נגיד להיות רק בברזיל, ואתה פתאום גולש, אתה הגעת ל- לארגנטינה ואתה פתאום רץ לכל מיני מקומות שלא הכרת, זה בדיוק מה שקרה. הקבוצה נבנתה בשביל איקס uh, מטרה, ונבנתה ב- ב- גם ב-איקס קונספט, ופתאום נפתחו מה שנקרא הצ'קות, ראו שהליגה לא כל כך חזקה, ו- והתחילו תא, פתאום להביא כל מיני ג'וסוואה, ו- ומנסים עם שחקנים שהם שונים מהקונספט מסלול מסוים ופתאום יש uh, מין uh, כניסה של uh, מסלול אחר אז ככה זה לפחות לי היה נראה מהנקודת מבט שלי uh, ואם אני שם את הנקודה לבאמת, uh, לדעתי השינוי זה באמת האמצע החזק הזה אז אמנם נגד כפר סבא לא היה אמצע חזק אבל לפחות הייתה, היה גיבוי כי הוא פתח שם עם שלושה בלמים והיה הרבה יותר uh, זהיר בקטע ההגנתי ונראה שהקבוצה לחצה יותר במחצית הראשונה והייתה יותר אגרסיבית ממה שהיה במשחקים הקודמים, אז יכול להיות שזה כן חזרה למקורות, לפחות בקטע הזה.
0: ניסיון, כן. ובאמת, באמצע זה כאילו, אנחנו רואים עוד פעם את שמיר וכל החבורה שם, שבאמת נותנת את העבודה בשביל לבוא ובאמת לנסות להוציא, כולל ניסיון לתפקד את שזוהה לפעמים באמצע, אבל קצת יותר מאחורה בהשוואה למה שהוא שיחק. בתור ו... מנהל משחק.
1: וזה היה נראה טוב, בעוד מחציה ראשונה זה היה
2: ג'וסווה באמצע באמת תופקד בתפקיד שהוא יותר אחורי מאשר הוא תופקד במחזורים הקודמים היינו רגילים לראות אותו או באחת מהכנפיים או כשחקן השלישי הקדמי יותר בשלישייה הקד... של האמצע אני חושב שזה היה נראה טוב ג'וסווה בכלל שחקן שכל אלמנט שחרור הכדור אצלו הוא ברמה מאוד גבוהה גם ברמת הפס, גם ברמת הכדור ארוך, הנייחים, הבעיטה יש לו שחרור כדור ברמה גבוהה הוא שחקן שצריך שחקנים לידו, בקטע שהוא צריך הרבה תנועה. אם יש תנועה מסביבו, הוא שחקן שיכול לזהות את הכדור החכם,
0: יכול לזהות את הכדור לעומק. חסר לו קצב, לדעתי. אגב, חלק מהבעיה זה שבאמת, הרבה פעמים אין שחקנים שזזים סביבו. מרין נניח עושה הרבה תנועות כאלה. שני שחקנים, ג'ימי
1: מרין ובן סער, הם היחידים בקבוצה שעושים תנועה לעומק, וג'ושווה יכול לשחק איתם.
0: כשהוא משחק עם נניח זריאל לפעמים בעמידה, לפעמים בצד, שזה כאילו גם כן, כן, כבר אתה יודע, חודש וחצי שהם משחקים בערך חודשיים כמעט, משהו שם בשילוב של שניהם, בגלל זה אני אומר, באמצע הוא לא, כאילו לא באמת תלוי במהירות של השחקנים האחרים. לוקח אותי כבר יותר קדימה לאיזה פנטזיה כזאת של שלישייה, של ז'וזואה באמצע מרין בצד אחד ופאוליניו בצד שני, עם פאוליניו טפו 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 נכנס כמו שצריך. אם הוא סיים להיפרד מהחברים בשוודיה, הבנתי שהוא נוחת השבוע. הוא
1: חודשיים מעלה סטורי כל יום ממישהו נפרד, ממישהו אחר. הוא היה שם איזה שלוש, ארבע שנים,
0: מה אתה רוצה? כן, כן, יש לו הרבה. זו חתיכת פרידה. כן, אבל יותר קטנה, כמה כבר יש לו להיפרד, הוא כבר נפרד מכולם,
1: מהחלבן ומהירקן ומה...
0: זה כמו שהוגו עדיין נפרד מהאנשים, פשוט עושה את זה מניגריה.
1: הוגו לא רוצה להיפרד. הוגו, בכוח, הוא מנסה. קצת כואב על הסיפורים, האמת שאני אומר לך. כן,
0: כן, כן. חסר לנו,
1: חסר לנו. לא, אני אומר כואב עליו קצת, כי הבן אדם באמת כל יום הוא מעלה איזה סטורי ככה מהנשכחות מהשנים הקודמות. זה מראה שאולי הוא מבין שהוא עשה איזה טעות, אבל זה כבר לא רלוונטי כרגע.
0: יפה, אז אנחנו נמשיך ל... בואו נתחיל דווקא עם מישהו שהיה טוב, אחד שהוא די יציב, אני לא יודע להגיד אם זה טוב או לא טוב. בן סער. מלך השערים של הליגה, שוב, עם שמונה שערים, אנחנו מקליטים גם לפני המשחק מול מכבי חיפה, אז אני לא יודע אם ניקי טרוקאביצה יבקיע שלושה שער היום ויעקוף אותו, אבל כשאנחנו מקליטים, בן סער הוא מלך השערים של הליגה. אגב, נתון מעניין, אחד מהפתיחות עונה הכי טובות של שחקן הפועל באר שבע, שמונה שערים ב-12 משחקים, היחידים שעשו את זה הוא הקמא ב-2017. ועוד שחקן שבאמת שווה לקחת אותו כמודל, תומר סוויסה ב-2013. <laughs> ושניהם גם לא הבקיעו לא יותר מדי אחר כך, אבל זו פתיחת עונה מצוינת של בן סער, עם בוא. כל הכבוד לאיך שהוא מבקיע את השערים. אז
1: כמו שאמרת, לא יודעים אם נגיד טוב, אבל יציב, כי באמת הוא כובש, הוא, הוא, הוא מסיים כל עונה עם דו-ספרתי, וכל עונה, אנחנו לא יודעים איך לאכול אותו, הרבה עולים לא יודעים איך לאכול אותו. עם זאת, איך אתה יכול לבקר שחקן שמגיע לדו-ספרתי בכל עונה?
2: תראה, יש הבדל uh, בין טוב ליפה, מה שנקרא. יפה זה עניין של טעם, בין שר הוא לא אסתטי במשחק. הכדור הרבה פעמים מתבלבל לו בין הרגליים, ואתה יודע, הרגל שמאל דורכת על ימין, ומה שנקרא הוא מסוג השחקנים האלה שאתה אומר, עדיף שיגע נגיעה אחת והנגיעה הזאת תהיה לשער, כי אין לו מה לגעת מעבר כמו לזה. כמו הנגיעה מול כפר סבא, שזה הדבר הכי מקרי.
0: בדיוק, בדיוק. <coughs> אז uh,
2: בסופו <coughs> של דבר כן, הוא שחקן של מספרים. בליגה הזאת כישראלי הוא אקס פקטור בעיקר בתפקיד של חלוץ, שאנחנו ראינו קבוצות שופכות פה ארגזים על חלוצים ולא מצליחות לפגוע בשום דבר, אם אני הולך על קרמר של חיפה. או אדריסו, עד שמכבי פגעו בקיארטנסון, הביאו מערד הוריד שליט האלה. גם באר שבע היו לה כל מיני
0: זרים שהיא ניסתה, חלקם היו טובים יותר, טובים פחות, אבל לא הצליחו לקחת את המקום זה...
2: של סער. ודאי, סער זה לא, בוא, זה לא זלטן, לא יהיה זלטן, אנחנו לא מצפים ממנו לתת euh, מספרים, ש, נכון. יכולת של... אבל,
1: אבל, אבל פעם היו לסער עוד איזה אלמנטים שהיה מנצל אותם, כמו לקחת במהירות את השחקן, היה נותן פור שבש הוא שבש... באמת היום שחקן שהוא צריך את הכדור <gul> לה... על הקו של השער. לא, לא, אני, אני
0: חושב, חושב שאת המהירות הוא איבד כחלק, תשמע, הוא לא עד כדי כך הוא רק בן 30. אז בדיוק, אז אתה אומר, אז יפה. זה אז... גם עניין של, אתה יודע, שחקן שמתבגר. אז אין,
1: הכל בסדר, אבל עם זאת, בליגה הזאת, אין פה רמה גבוהה, אין פה איזה בלמים מהירים, ואין פה מגינים גם מהירים, ובוא, בן סער, גם בגיל 30, עדיין צריך לקחת אותם ולעשות את מה שהוא עושה.
0: אחד הדברים שהכי יעשו אותי במשחק מול בני יהודה, זה היו פעמים שפשוט לא, תראה, בן סער אני חושב שלא עבר שחקן... מצ'לסי ב... לא, לא, אבל ברגע שאתה רואה באמת את הבלמים... מדחם שלך פה,
1: נראה לי. את
0: הבלמים של הליגה הישראלית והוא לא מצליח להתמודד איתם, זה קצת מבאס לראות את זה. נכון, זה מבאס. זה נכון,
1: נכון, כי אתה רוצה לפרגן, הוא בן אדם כובש, ואתה לא יודע איך לאכול אותו, אתה יודע, כל הקהל.
2: בסופו של דבר הוא מכתים כרטיס. כל עונה מחדש, דו ספרתי במספרים, מביא לך דאבל פיגרס גולים. להגיד לך אם זה החלוץ שהייתי רוצה לצאת איתו, מה שנקרא, לכבוש את העולם? לא יודע, אבל במצב הקיים, כשאני מסתכל על המקרו, במקום לנתח את המיקרו של בן סער, ונכון שאין לו את התנועה הכי מלוטשת, ואין לו את החיתוך הכי נקי, וגם הבעיטה, אתה יודע, הרבה פעמים הכדור חצי פוגע בדשא וחצי נכנס. אבל עוד פעם, כשאני עושה זום אאוט על כל מה שקורה בליגה, אני חושב שכישראלי... מביא את הסחורה, ששווה 450,000 יורו, פ... לא יודע, אבל... אפילו
1: יותר, אבל כנראה שלא, אבל <אז> זה אבל מה הוא שקרה. מביא זה מה שקרה. בסוף.
2: כן, כן.
0: ולידו, נייג'ל אסלבנק, במשחק הראשון, קודם כל, כל קרה, במשחק מול בני יהודה הוא היה מושעה, מושע, וראינו כמה בניית הסגל של באר שבע לפעמים, במקומות מסוימים, היא לא טובה, כי ברגע שאתה משעה את נייג'ל אסלבנק, למעשה אין לך שחקני התקפה.
1: כן. נייג'ל אסלבנק, אני אמרתי וטענתי ואני אמשיך איתו, הוא השחקן הכי טוב בהפועל באר שבע. הכי טוב. עכשיו, המשחק האחרון נגד כפר סבא, אני לא יודע הוא לא שיחק, כפר סבא, עוד הפעם, הוא לא היה טוב. מה זה לא היה טוב? בשנה מעתה. הוא איבד כדור, כדורים ומאבד כדורים והולך ראש בקיר, ובאמת זה לא היה נראה טוב. עם זאת, קשה לשפוט בגלל משחק אחד, אני מתקן על העונה, והוא היה טוב, הוא גם אותו דבר עם בן סער, מספרים. הוא אפילו דומיננטי יותר מבן סער, הוא יותר משפיע על המשחק, הוא אגרסיבי יותר, הוא יודע לעבור שחקנים לפרקים בנקודות מסוימות. הוא מזכיר טיפה את טוני וואקמה, מש... את המהלכים שלו, מה מש... שזה, אני לא רוצה להגזים איתו, אבל לפרקים. אז <"סף> לא רוצה לפרגן יותר מדי, ובאמת, הרי מה היה הסיפור עם נג'ל <"סף> אסלבנק? איך שהוא הגיע לפה, באר שבע שעברה, אמרו לו, אתה מרחיב טוני וואקמה. אז הוא כנראה עם הלחץ, לא עמד, לא... לא, אה, לא ובאמת הוא לא הביא את היכולת שאנחנו רואים ממנו השנה. אבל כשאתה מוריד את הלחץ הזה ואתה אומר לו, אתה לא הטוני ווקי, אם אתה אסלבנק, אז הוא מביא, הוא מביא תוצאות.
2: אני אקח את מה שאמרת ואני אפילו קצת אחדד את זה. אמרת באסלבנק, השחקן הכי טוב בהפועל באר אין ספק, אסלבנק הוא שחקן טוב. אני פשוט חושב שהיתרונות היחסיים של אסלבנק כלפי הליגה הם הכי בולטים. יפה. כי כן. אסלבנק הוא מאוד מהיר, הוא חזק, אז uh, אם אני לוקח את הסט uh, כישורים שלו ומשווה לשחקנים בליגה, אז uh, כן, יש לו יתרון יחסי עליהם שהוא מאוד משמעותי, ועוזר לו הרבה פעמים uh, להכריע, וכמו שאתה אומר, להביא מספרים. Uh, לגבי טוב או לא טוב, מבחינת כישרון, ודאי שיש הרבה יותר מוכשרים ממנו, מבחינת הליטוש. אבל uh, אם הוא זה... היה מלוטש, אז הוא היה בשלקם. או, נכון, הוא היה לו קצת אייקיו כדורגל, והוא <laughs> היה יודע מה לעשות. לא,
0: אבל יש לו, אתה רואה את החוכמה, הוא יודע, נניח, התנועות שטוני היה עושה מהאגף פנימה, הוא ניסה לעשות את זה, הוא עושה איזושהי התאמה של הדבר הזה כדי שהוא יוכל לעמוד בזה, כי אין לו את הכוח. שזה גם משהו.
2: קשה מאוד לעצור אותו באחד על אחד. קשה מאוד לעצור אותו כשהוא עם הגב ל- ל- לבלם. אני חושב שכפיבוט הוא, הוא מעולה, כי יש לו כוח ע- עצום. קשה להזיז ו... אותו. עוד פעם, היתרונות היחסים שלו על הליגה, גם הפיזיות, גם הכוח מתפרץ, הצעד הראשון שלו, הגזע מהמקום, הוא ברמה האירופאית בקטע הזה. וגם
1: הבלגן הזה, שהוא קצת לא יודע מה הוא עושה עם עצמו, הוא מביא, הבלגן הזה יוצר גם מצבים ויוצר גולים, ובגלל זה אני אומר שלדעתי, בכל משחק שהוא ברחבה, משחק חוזק חלוץ במקום בן סער, הוא שווה גול. הוא שווה גול, כי הבלאגן שהוא שמע, הפיזיות הזאתי, בסוף זה ייכנס.
2: אני גם מסכים, אני אבל... מעדיף לראות אותו בשפיץ. בע...
1: באמת, אני מעדיף אותו בשפיץ, ואין תודה... לי בעיה שיישחק באגף, כי ראינו שגם באגף הוא טוב, הוא תורם, ו... ועם בן סער בשפיץ, הכל בסדר. עם זאת, כשצריך לשחק בשפיץ, אני חי עם זה בכיף, בשלום, ואני...
0: אבל זה די מעניין, כי בכר במשחקים האחרונים, וגם מול כפר סבא, לא עושה את זה. כלומר, גם אחרי שהוא הוציא את בן סער, הוא לא העביר הוא מנסה לשחק איתו כזה חלוץ חול, ואני לא יודע עד כמה ספורי נוסעים לדבר בגלל הזה. בגלל
1: שהוא שיחק עם שני חלוצים, אז, אז כאילו זה החלוץ השני. אבל בגדול, אחרי שבן סער יצא, זה ישר הלך לאמצע, לשפיץ נג'לסין. אבל נג'לה נג'לה
2: נגד כפר הם שיחקו ביחד. שיחק בע- שלוש, חמש, אחרי שבן סער יצא. אחרי שבן סער יצא. אחרי שבן סער יצא,
1: יצא ספור, ספור, ספורי עם... ביחד, כן. ביחד למעלה, אבל הוא העז אותו. נייג'ל איזה תורם ויתרום, יש לו עוד הרבה מה לתת השנה, וגם, עוד פעם, כמו הסיפור עם בן סער, אי אפשר שלא אה, לפרגן לו ו...
0: לא, אני חושב שגם ברגע שישחררו, הרי כשהוא שנה שעברה היה את הסיפור שהוא נראה כבד והכול, ברגע שגם חלק מהאוהדים ישחררו מהדבר הזה, כי הוא כבר לא במקום בידיע, הזה בכלל, בידיע. הוא חזר לעונה הזאת, אתה רואה, קודם כל... כל... שמבנה הגוף שלו נראה קצת יותר טוב. פתח את
2: העונה הוא מביא מספרים, אני לא יודע כמה הוא כבש עד היום, אבל יש לו כבר איזה חמישה
0: שערים.
2: מכתים כרטיס, אין ספק. אני חושב שציוות שלו ושל בן סער כן יכול לתרום, כי גם בן סער הוא שחקן ש... קשה לו הרבה יותר לבוא לידי ביטוי כשהוא חלוץ בודד. גם מה שבכר דורש ממנו לא מעט בקטע ההגנתי, רואים שהוא מתרוצץ בלי סוף. ביחד אני דווקא חושב שכן זה... למרות
1: שלפעמים הוא עושה נזק בהגנה כשהוא יורד, כמו באשדוד שם, כאילו, הוא מנסה לעבור... אסלבנק אתה מדבר? אסלבנק, כן. הוא מנסה לעבור שחקנים ביד הרחבה שלך, ובואנה, זה מטורף, אתה מטורף. אתה תעשה את זה למעלה, אל תעשה לי את זה למטה.
2: חסר לנו אייקו כדורגל מלמעלה, כן. אבל אם באמת נתייחס שנייה אחת למשחק נגד
1: כפר סבא, אז זה נחסק מזעזע של אנג'ינסלבנק, מתחת לכל ביקורת, ו... הוא חייב להשתפר.
0: וזה לפני שדיברנו על התספורת המוזרה שהוא עשה. אני לא יודע, כן. יש לו קטע עם תספורות, נכון? היה לו תקופה שהוא גם חמצן את השר, כן, עוד שנייה כן. הוא דופק כן. היה
2: דומה לטריבו ווסט כזה, כן. <laughs> לא? כן, <laughs> <אני>, בדיוק.
0: <laughs> וואו, רק בלי הגומיות ביה הירוקות. ביה גומיות, הירוקות כן. בלי הגומיות, כן, כי זה... והצבע. כן. עוד שחקן שקיבל הזדמנות בשני משחקים האחרונים לחזור להרכב, ואני יודע שיש דעות חלוקות עליו, זה ג'ימי מרין. קודם כל... אני מקבל הרבה ביקורות מאנשים שאני יותר מדי אוהב אותו. אני באמת אוהב אותו, אבל את האמת במשחק מול כפר סבא ראו כמה מהדברים שהוא לוקה בהם. האגרסיביות שמוכר, בעיה ידועה, רואים את זה, לא צריך לראות את זה גם על משחק. גם במסירות יש לו לפעמים קטע של, נקרא לזה בעיה של רגש. הוא או נותן חלש מדי, או נותן חזק מדי, יש לו הרבה מאוד דברים כאלה. שאלה שנשאלתי כמה פעמים בשבועיים האחרונים, נראה לאנשים שעם ג'ימי מרינה אנחנו מצליחים יותר, שהוא משחק. נתוני האמת, בליגה, כשג'ימי מרין משחק, 78% הצלחה, כשהוא לא, משח... כשהוא לא בהרכב, כלומר עולה מהספסל, היו שני משחקים שהוא לא שיחק בכלל, 56%. זה כאילו... זה כולל המשחק אתמול? כולל המשחק אתמול. באירופה, כאילו אם אני מכניס גם את אירופה, זה 67% איתו, 47% בלעדיו. עכשיו, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא רוצה להחמיא יותר מדי גם, כאילו... זה לא מיגל ויטור שאיתו בלעדיו, אבל כן רואים את התוספת שלו בקטע של המהירות, בקטע של הלחץ, של לעשות שחקנים גם... איבד כדור מול כפר סבא בדקה 90, הוא לא נתן לשחקן כאילו לעבור. הוא בא ומנסה בכוח להחזיר את הכדור. השאלה היא שוב, אז הזה, לאן? אז, לאן?
1: אז בדיוק על זה, לאן? היום חברים, ואני אמרתי ככה. אם רמזי ספורי לא תורם לי שום דבר מהאגף, וניף זריהן לא תורם לי שום דבר מהאגף, וג'ימי ו- ו- מרין לא תורם שום דבר מהאגף, אבל עם זאת, לפחות הוא עושה את ההגנה ואת הלחץ, ומשקיע באמת, ורץ, ואני מנצח את המשחק הזה, אז מצדיע שהוא יפתח? הרי אף לא תורם לי, ניסינו עם ניף זריהן זה לא עובד, ניסינו עם רמזי ספורי זה לא עובד, הם לא תורמים לי. בוא נראה שפאולין יבוא ונראה מה קורה, אבל בינתיים זה המצב. תן לי את ג'ימי מרין, מה אני אגיד לך?
2: ג'ימי מרין מזכיר לי כמו פוקימון כזה, שעוד לא התפתחתם, שאתה מחכה, כאילו, באמת, יש לו, ודאי, יש כישרון, יש נגיעה, כאילו, אתה מזהה שהוא לא נגר. זה לא שם, לא נגר לגמרי, ברור שזה גם לא שם, אבל אתה מחכה כבר שיפרוץ, אתה רוצה שייקח כדור, שינסה כן לעשות את הדריבל, שייקח את זה צעד קדימה, וזה לא קורה. Ee, בקשר לעבודה, מסכים איתך, עובד הרבה, לוחץ, רץ, רודף, זה גם דברים שאני חושב שהקהל קל לא להתחבר אליהם, זה היה כזה, כיף לראות שחקן זר שמגיע, במיוחד אם הוא מדינה מרגשת, קוסטה כל הסיפור והפיקנטריה סביב העניין, אז כן כיף לראות את כל הלחץ והעבודה שהוא עושה, אבל אני חושב שזה עדיין לא שם, הוא בוסר לחלוטין, נכון. אתה רואה את זה גם בפיזיות שהוא נופל, ואנחנו פה בישראל, כאילו בוא... עושים את הדברים, שהליגה פה מבחינה פיזית היא חלשה יחסית, אין פה שחקנים שהם מפלצות על, והוא נופל בפיזיות לוקה לא בחסר. הקבלת החלטות על הפנים, הרבה פעמים כשצריך לבעוט אז הוא מוסר, צריך לעשות דריבל אז הוא, אז הוא מוסר, הוא בוער, הכל הפוך. הביתה מאוד חלשה. לא יודע, אני לא יודע לאן באמת הוא אז... התגלגל. כישרון יש, אבל לא יודע אם uh, באמת נפתח למשהו שהוא uh, פריצה או שנרוויח פה באמת איזה זר שהוא שובר שוויון.
1: אז, אז יפה, אז קודם כל באמת, אז כמו שאמרתי, צריך להסתכל על המציאות כרגע, זה מה שיש לי כרגע, והאופציות האחרות זה רמזי ספורי באגף, זה כמו שאמרתי ניבסרים באגף, אז כרגע, אם אני לא מבין משהו הרבה יותר טוב באמת, אז uh, זה המצב כרגע, תן לו לשחק. עכשיו, כי, כי קודם כל, כמו שאמרת, יש את התוצאות, אז תקרא לדבר בעד עצמה. עכשיו... ו... ג'ימי, ג'ימי מרין, יש לו עוד הרבה כמו להשתפר בדברים שאפשר להשתפר, אם זה בפיזיות, הוא גם שאמרת, בגיל
0: שזה ההזדמנות שלו להשתפר.
1: נכון, אבל, אבל באמת, אנחנו כרגע, כשהבאנו זר, אנחנו מצפים מזר שיביא את האקסטרה, את הערך המוסף. יודע מה, אפילו לא את הערך המוסף, אבל יביא איכויות שאתה יודע שאתה יכול לקבל, אה, לא לקבל אותן פה בליגה. זאת אומרת, אתה מבין? לא ביקשתי עכשיו להביא שחקן על טוני מקאמה, אלא להביא שחקן ש... הוא כרגע, אתה יודע, אין לי שחקן כזה בליגה הישראלית.
2: אני אגיד לך מה, אני חושב שג'ימי מרין בהגדרה שלו, הוא זר שישי קלאסי. כאילו, אם הייתי לוקח את ההגדרה של זר שישי מהמילון, הייתי פותח, רואה תמונה של ג'ימי מרין. נראה שחקן צעיר כזה, חצי פרוספקט, חצי לא, יש יגידו שכן, יש יגידו שלא. אבל הפועל שבע של היום, אתה לא רוצה שיגיע שחקן זר, שאתה מבזבז כבר עמדה של זר. וכביכול להשתפשף על הפועל נכון. באר שבע. אבל זה יח... בדיוק העניין של על הפער כאילו בין כרטיס.
0: הציפיות ב... לבין... בגלל זה אני ה... אומר, ה... אני חושב בטח... שהיו
2: צריכים לייעד לו את, ה... את התפקיד של זר שישי. של עוד מישהו שיבוא, יעלה מהספסל, כן יקבל קצת דגות. נכון. כי ב... בליגה של שישה זרים, שזרים, אנחנו לקחנו את האליפות, בואו, בגלל הזרים, את כל השושלת שעשינו, הזרים היו פקטור משמעותי. אז בליגה כזאת, שהזרים הם כוח כזה רציני, קשה באמת לבוא ולקחת זער כמו ג'ימי מרין, שיבוא וישתפשף כביכול ויתגלח לנו על הזקן. אבל משנה. לא, אבל אני
0: לא, אני לא כל כך מסכים, כי זה די תלוי גם בציפיות של המועדון. אם אתה אומר עכשיו הפועל שבע רצים לאליפות, אז כן, אולי פחות מתאים ג'ימי מרין, אלא להביא זער מוכח, משהו קצת יותר רציני. אם אנחנו חוזרים עוד פעם לדיבור, האם הפועל באר שבע עכשיו בונה את עצמה מחדש? אני חושב שזה לא כזה רע ששחקן... כזה יהיה חלק מהבנייה. אז, אז
1: יפה, שניכם צודקים. עכשיו, אתה צודק, למה? כי זה מה שהמועדון אומר. אני, המטרה שלי השנה הייתה לבנות. אז אנשים פה פיתחו בגלל שאני ניתחתי משחקים, ציפיות לאליפות, והתחילו לדרוש דברים ברמה יותר גבוהה. אני רציתי להביא שחקנים שאפשר לבנות עליהם, ובעתיד לחזק את הקבוצה עם שחקנים טובים. אז, אז, אז באמת, באמת ג'י מרין הוא מתאים, כמו שאתה אומר, למצב הזה. מצד <עש> שני, גם, גם אלדד צודק, כמו שהוא אומר. הוא באמת שחקן של זר שישי, שישי. ושנייה, ישב פה אלירן עמר, ישב פה אלירן עמר, אוהד גדול של הקבוצה, ממש לפני שבועיים, ואמר, דיברנו על להשיל את ג'י מרין, האם כדאי להשיל את ג'י מרין? הוא אומר, למי להשיל? לנס ציונה, ל- לכפר סבא, למי להשיל? לקבוצות שלא לא יכולות לעזור לו ברמת אימון, לא רק לפתח אותו, לרמת, זה אותו. זה לגמור את השחקן ולפתח אותו, בטוח לא יפתח אותו.
2: אני רוצה דווקא לחזור למה שיוסי אמר, שאתה בונה את הקבוצה ומה אתה מצפה ולא מצפה כביכול מהזרים שלך. אז אם אני מסתכל אחורה ואומר איך אנחנו פתחנו את העונה, אנחנו פתחנו את העונה עם ארבעה זרים, אני לא טועה, זה היה מיגל, נייג'ל, ג'ימי ו... ושטקוס. כן. שמתוכה, מתוך ארבעת הזרים האלה, שלושה הם שחקני שדה. אז... גם ככה, גם ככה, הקאדר הישראלי פה בארץ, אין איזה טלנטים כאלה גדולים. אז כשאתה מביא ואתה פותח את העונה רק עם שלושה שחקני שדה זרים, אתה מצפה שכולם יהיו בינגו בעמדות שלהם וכן יבצעו את השדרוג. אני לא מרגיש שדרוג בין ג'ימי מרין לבין, אה, כמו שאתה אומר, זריאן או ספורי, שאף אחד מהם לא מביא מספרים. אפילו לא כלפי דן ביטון שהוא די באותו... אה, סטטוס של גיל, אז כשאני בונה את הקבוצה מראש, ואני עושה מה שנקרא תכנון, גם לזרים שלי צריך להיות פרופיל. אז אני אביא אחד שהוא באמת שובר שוויון, ואחד שהוא מנהיג, ואחד שהוא יותר לוחם, ואחד שהוא יותר קלאסה בסגנון משחק, ועוד אחד שהוא פרוספקט ויעלה מהספסל, ואולי אני כן ארוויח אותו לשנים הבאות. אז כשאני פותח את העונה שלי עם ארבעה זרים ששלושה מהם שחקני שדה, אני כן הייתי מצפה מג'ימי מרין, לפחות אפילו עכשיו הוא נכנס... אבל כל למי...
0: יתר הזרים הם די שובר שוויון, כאילו אנחנו יודעים שמיגל ויטור שובר שוויון, שטקוס שובר שוויון, אני חושב שדווקא, כמו שאמרת, ג'ימי מריד זה הקצה, הפרוספקט, <אז>... הזר השישי, הוא לא צריך להיות השובר
2: רק, שוויון. רק עכשיו הוא התגלגל לשם, בהגדרה, כי אנחנו פתחנו את העונה האחרת, אז כאילו, אז כן אני מבין למה יש פער בין הציפיות לבין היכולת, כי אם מההתחלה היית פותח את העונה... עם ג'וסווה, שכביכול הגיע על תקן שובר שוויון, עם רזומה מאוד עשיר וכאלה, ופאוליניו שגם כמובן בא כ, אה, עם טייטל של שחקן שנה וכאלה, ויש לך צ'טקוס, כמו שאתה אומר, שוב, שובר שוויון, ומיגל וכאלה, ולתוך כל החבילה הזאת הייתי בסוף משחיל איזה ג'ימי מרין כזה, אז הציפיות לא כאלה בשמיים, ואולי גם האכזבה לא הייתה כל כך גדולה, כמו שאנחנו מתאכזבים ממנו עכשיו. כי כשהוא הגיע, אז היה מדובר על, טלנט. אה, טלנט, השענה, 21, ב אה, במרכז אמריקה, או משהו כזה, אם אני לא טועה, באחר חבר גדול נע... של קוסטה אחד אוקיי. הבולטים. אחד הבולטים. אמרו עליו עדן הזארט של קוסטה ריקה. נכון. הוא... אה, I...
0: ראינו, עזוב, כל הכינויים האלה, I... אני מת על זה. יותר I... קרוב I...
2: לעדן בן זקן, אתה אומר.
0: לא, תשמע, <laughs> ברור ששחקן בן 21 לא יהיה... זה, אני כאילו מתעסק בזה. היום קראנו על זה שקריית שמונה החתימה את מסי של ג'מייקה. זה כאילו, יש 700 this מסי של ג'מייקה. עזוב, זה, זה הכינויים זה שטויות. אז פופאי זה הבן כספית של באר שבע, לא? אמרת פופאי, אנחנו נמצא לך, כינוי עד הפרק הבא, נמצא הכינוי.
1: אבל אם כבר הזכרת את שטקוס, שנייה אחת. אני, לדעתי, שטקוס זו תכתבה מיותרת. כי אני אומר לדעתי, אני מרגיש יותר בטוח עם אוהד לויטי. אני, לדעתי, הוא טוב מ... אוהד לויטי טוב משטקוס, ואני, זה הביטחון שלי, יותר ביטחון עם אוהד לויטי, את
2: האמת אני אגיד לכם. שטקוס זה ללכת עם ולהרגיש בלי.
0: לא, באר שבע כבר כמה שנים בונה קבוצה עם שני שוערים טובים, תמיד. אבל זה זר. אלו, אבל, כן, פה בדיוק הבעיה. האם לא היה עדיף, נניח, אה, קלויטה ראשון ושוער שני, היה. לא יודע, איזה איתמר ניצן כזה, שבגנרי אני נותן, לא בהכרח איתמר ניצן, יכול להיות שזה היה יותר טוב ולפנות את המקום של ב- הזר.
1: בדיוק מה חסר לי עכשיו? תביא לי קשר אחורי, שיסגור איתך, אחורי טוב, חזק. דומיננטי, שיסגור את הפינה הזאת ה... עם האחורה, שייתן לי את האפשרות, צחק התקפי, צחק קדימה, צחק יצירתי. כרגע הקבוצה בנויה, כי באמת קלטיס הוא השש האחורי האמור להיות, הוא לא מספיק טוב, אז אין לי את האפשרות לצחק עם שתי קשרים אחוריים באמצע. ואחד קדימה, אין לי את האפשרות. ושוב,
0: זה מחזיר אותנו להתחלה של איך בנו את הקבוצה הזו, כי שוב, ברגע שאתה לוקח מקום של שחקן זר לשער, אז כבר המשחק שלך מוגבל מבחינת זרים אתה יכול בשאר ההרכב. נכון. ודיברנו על הנושא של חלוצים וחוליית ההגנה, שגם היא מסתמנת כבעיה. בעיה. כי אנחנו אומרים שלושה בלמים. בעיה גדולה. כמעט בכל רגע נתון לפחות אחד מהם לא יכול לשחק. גם חוסר כאילו מאוד מאוד משמעותי. היה נראה
2: שליפה מהמותן, ארבע ששת כוסה הייתה נראית, מה... הייתה נראית שליפה מהמותן. זאת אומרת ש... אני לא יודע
0: אם זה שליפה מהמותם, כי ידענו על זה שנה שעברה, רצו, זה היה מאוד מתוכנן,
2: אבל אני חושב שברמה האסטרטגית, כאילו זה היה נראה... אני חושב שאם היית שואל את כל אוהד כמעט שיצא מטרנר, בתחילה, בסוף העונה הקודמת, אף אחד לא היה אומר שצריך להביא שוער, כאילו... אני אגיד לך מה זה נראה לי... נכון. כאילו זה הגיע out of the blue, פתאום. אז לדעתי
1: זו הייתה החתמה, כמו עם טוני ווקמה, שזה לא יצא לפועל באמצע העונה, אז אמרו לו, טוב, בסדר, בקיץ אתה תבוא. ככה זה נראה עם אז שהיה סיפור עם יאניס, אמרו לו, טוב, בסדר, לא עכשיו, תבוא אחר כך. ככה זה היה נראה, כאילו, באמת שזה היה סגור מראש. אז לדעתי זה היה מיותר, כמו שאמרנו, זה מגביל אותנו, ולדעתי... על, על פניו שזה לא נראה טוב, אני כרגע הייתי משחרר דווקא את צ'טקוס בינואר.
0: לא, לא חשוב. לא, לא, זה בעיה, כי אז נתחפש שוער מחליף, וזה אחר מה זה, עוד פעם, בסדר, נכון, שוב, אבל לא, באמת צ'טקוס זה לא באמת הבעיה שלנו. לא, הבעיה זאת לא הבעיה. זאת לא הבעיה, יש כל מיני עניינים אחרים, ובאמת התחלתי לגעת בנושא של ההגנה. ביום שבת, עמית ביטון, חשבנו שהוא מתחיל להיכנס פנימה, ואז הוא עושה שתי עבירות מאוד מיותרות, קבל אדום, מוחק ביום uh, שלישי מול כפר סבא לואי טאה עולה, ועכשיו אנחנו יודעים שלואי טאה אולי יחמיץ את המשחקים הבאים, ובאר שבע עכשיו נכנסת לחודש מאוד עמוס מבחינת משחקים. יש עוד מחזור אמצע שבוע לקראת סוף החודש. זה, זה כאילו, מה עושים? זה עוד פעם לאלתר בלמים.
1: אז זה בעיה, כן, ובאמת דיברנו על uh, עמית ביטון. זה, אה, אני במחצית פרגנתי לו, שזה היה מוקדם מדי לפרגן לו, לא, ובאמת הרבה אנשים יצאו אליי והם אמרו, אל תנחס, חכה לסוף המשחק, ובאמת, הוא לא הצדיק את הפרגנו במחצית, הוא עשה כמה טעות שם קשות נגד בני יהודה. הוא עשה כמה טעות קשות. לא, ו- גם אנחנו גם...
0: פרגנו לו לא המון פה, בפרקים עולים לא, 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 ואחרי משחקים קודמים. לא, לא, ספציפית נגד
1: בני יהודה, שאני פעם אמרתי, וואלה, באמת עמית ביטון כל הכבוד, ובאמת הוא עושה את שלו, ובחד שנייה באמת הוא חוץ מהאדום שזה בכלל. אז עמית ביטון, אני לא קובר אותו, כן? אני חושב שיש לו, הוא יכול להיות בלם שלישי בהפועל באר שבע, לדעתי, אבל השאלה מי הבלם השני בהפועל באר שבע. ואם שהבלם השני הוא בכושר שלא הייתה כרגע, אז פה הבעיה.
2: אני חושב, למען האמת, אם להיות כן, וזה לא כיף להגיד את זה, אבל אני לא חושב שעמית ביטון מספיק טוב. להיות בקבוצה שהיא מתיימרת... להיות קבוצה צמרת בליגת העל, קל וחומר הפועל באר שבע. לאו ב- דו- דווקא דו- סותם دו- את הגולל על זה שהוא עוד יגיע לרמה מספיקה כדי להיות שם יום אחד, אתה אומר כרגע הוא גם לא בסגל, הוא לא מתאים? אבל אני חושב שהוא לא מספיק טוב, על אחת כמה וכמה שהסגל כרגע בנוי משלושה בלמים כביכול, אם אתה מנטרל את מרואן קאבה וקלטינס, אבל הסגל, הקאדר של הבלמים הוא שלושה. אז במצב השביר הזה, שגם טא הוא שחקן יחסית פציע, עם כל הגודל שלו, וגם מיגל, אנחנו תמיד יודעים שמיגל זה, זו בעיה. אז בקאדר כזה, אני חושב שעמית ביטון, אין לו מקום כרגע ב, בסגל של הפועל באר שבע. מהבחינה הזאת, לא סותם את הגולל הזה שיום אחד אולי הוא יגיע לשם, כי יש לו נתונים פיזיים טובים, לוקה מאוד בחוכמת משחק שלו, לוקה מאוד בעמידה, הוא גם לא מספיק אגרסיבי לדעתי, וגם מבחינת הטיפול שלו בכדור, הוא מאוד מאוד לא מלוטש, תאה אבל... לידו זה פיקט. אבל
1: אני לא מסכים איתך, כי אני חושב בשונה מלואה, הייתה הוא לא היה, עד המשחקה האחרונה נגד בני יהודה, הוא לא היה עושה מה שהוא לא יודע, הוא לא היה מנסה לה, ויוצא לאכפת קערות, הוא היה מוסר מרחק, קדימה, מעיף, הוא לא היה משתגע, הוא היה עושה את הצאט הוא היה טוב בכל ההזדמנות שהוא קיבל, גם באירופה, גם כשהוא נכנס בקיירת בחוץ, כשמיגל <khi> שם הוא קיבל את האדום, הוא נפצע, סליחה, כשהוא נפצע. אז למיד ביטון לדעתי, עד בני יהודה, קיבל את הקרדיט ולקח את זה.
2: מעבר ליכולת ההגנתית, אם אתה דווקא מדבר על זה שהוא כן עושה או לא עושה, מה שהוא לא יודע. אני חושב שבקבוצה כמו הפועל באר שבע, שאתה רוב הזמן שולט בכדור, ואתה מחפש לתקוף את היריב, אתה מצפה מבלם שכן יהיה לו את האלמנט הזה של השליטה הטובה בכדור וגם יכולת שחרור. היה את זה לשיר צדק בשנים שלקחנו אליפויות, וזה היה נראה טוב כשהוא מניע כדור מאחורה ובונה את המשחק. היום הבלם המודרני כן צריך לדעת יש לו יוצא לו, הוא גם קצת יותר אחראי ממנו, אולי זה עניין של ניסיון, אני לא סותם את הגולל, אמרתי עוד פעם על זה שעמית ביטון יום אחד כן יגיע לרמה הזאת, אבל מסתמן לי כרגע שהוא לא שם, הוא לא שם.
0: אגב, בחוליית ההגנה, עוד שחקן שחוזר, אז ממש בקצרה, שון גולדברג במקום אורן ביטון, רואים את כמויות החלודה שהצטברו על גולדברג בינתיים. לגמרי,
1: ראינו את זה כבני יהודה, אז זה היה נושא מזעזע, ששון גולדברג, גם הגנתי, גם התקפי, פשוט היה שיפור נגד, הוא לא משחק בטיפות כבלם, אבל עדיין בלם מצד שמאל, והוא עדיין היה, לא רע דווקא בכלל. במצגה האחרונה אי אפשר לבוא בתנועות שון גולדברג מכפר סבא, אבל, אבל כמו שאמרת, אתה חלודה. ובאמת זה נראה כאילו, ליהודה, אתה ממש חלודה, הוא קצת הצליח להסיר אותה. אני מעדיף לראות את שון גולדברג עם הלקויות שלו, ההתקפיות, על פני אורן ביטון.
2: אחרי מה שראינו מאורן ביטון, מה שעשו לו שם באגף נגד נס ציונה, אז יש לנו גולדברג, זה הרע במיעוטו מה שנקרא. זה הרע במיעוטו. אורן ביטון מבחינה התקפית, ודאי עולה עליו, אבל הגנתית עשו ממנו שם קרקס. אבל אנחנו
1: היום קבוצה, אנחנו לא מה שרצינו, אנחנו כרגע קבוצ... צריכים אה, אה, להוציא ניצחונות בשיניים. אנחנו לא במחשבים להתרוס ולשחק כדורגל התקפי ולפרק. וזה כבר לא שקבוצות מפחדות לתקוף אותנו, כבר לא מפחדות. הן תוקפות, ועם אורן ביטון, הן גם תופסות אותנו מחצייהם למטה.
2: יש אמרה שהיינו פעם אומרים, זה מגן, קודם כל שיגן. יפה, זה מה שאני
1: אומר, זה התפקיד שלו, להגן. והרבה מאוד אוהדים אומרים, לא, אני מעדיף את אורן ביטון, תראה, הוא התקפי טוב יותר, הוא מבשל לי כדור, אבל הוא לא מגן. הוא לא היה והוא לא יהיה מגן.
0: זה מזכיר לי שאחרי החזרה של דוד זאדה לארץ, אז הרבה אנשים אמרו, וואו, איך הוא השתפר בחו"ל, איך ואז אתה רואה אותו במוקדמות של הליגה האירופית, כשהוא שחק במכבי תל אביב, פתאום ההגבהות שלו נכנסות, הכל נפלא, אבל הוא עדיין קונוס בהגנה. כן. אז זו בעיה מאוד פופולרית אצל שחקנים ישראלים. לפני שנעבור למכבי חיפה, דמות מרכזית שדיברו עליה הרבה מאוד בימים האחרונים, ברק בחר, עוד פעם כל הסיפור, כן מיצה, לא מיצה, כל הדברים האלה. אני אגיד לכם את דעתי בקצרה, אני ישבתי וחשבתי האם באמת ברק בכר מיצה. מאמן, אתה יודע מתי הוא ממצה? כשנניח הוא בא, הוא אומר, תשמעו, אין לי, יש לי כאילו ספר אה, עם הטקטיקות ותוכנית עבודה, מה אני עושה עם השחקנים שלי, אני לא יכול להוציא יותר מהשחקנים שלי כלום. זה המקסימום שאני יכול להגיע. זה, אני אומר, מיצה. עכשיו, ברק בכר צריך לבוא, ולראשונה, נראה לי, מזה די הרבה זמן, להמציא את עצמו. ולהמציא משהו חדש. אם בסוף העונה אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, אוקיי, בכר באמת הגיע לתקרה, והוא לא יכול לעשות עם זה יותר? כן, אז אני הייתי אומר מיצה, אבל להגיד בשלב הזה שהוא מיצה, נראה לי עדיין שזה מוקדם מדי, ובואו ניתן לו את ההזדמנות עד סוף העונה להוכיח... שעדיין יש לו איזה כמה קסמים בשרוול.
1: קודם כל, לא צריך ואסור לסכם עונה במחזור, כבר סיכמו נגד בני יהודה, מחזור עשירי. נגד זה... בני יהודה, נגד נס ציונה, נגד מכבי תל אביב. כן, נס ציונה כבר. חגגו אליפות לפני
2: מכבי, היינו במקום <laughs> ראשון, וכבר היו במות
1: כבר. בדיוק, חגגו אליפות שבוע לפני ושבוע אחרי כבר קברו את הקבוצה. אז לא מסכמים עונה בשלב כזה מוקדם של העונה. ברק בכר, מלבד זה, אם יצטרך להיפרד עם הרק בכר, צריך להיפרד יפה ובצורה מכובדת, כראוי לבן אדם למה, ולתרומה שהוא, שהוא תרם למועדון ולעיר הזאת בכלל. אז ככה שצריך גם לשמור על הכבוד שלו, עם כל הביקורת שיש עליו, וגם צריך לבקר אותו, הכל בסדר. מותר לבקר אותו וצריך לבקר אותו, אותה, הוא טעה. כנראה...
0: הוא עשה הרבה מאוד טעויות נניח בירודה.
1: וכנראה גם הוא ייטה. וגם אם הוא איבד משהו, ואם הוא לא יודע למצוא פתרונות, הכל בסדר. ולהיפרד ממנו, אם צריך, בצורה יפה. ואני קורא באמת לכל האוהדים, גם ברשתות, לשמור על שפה וכבוד ו- 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 מינימלי לבן אדם, שגרם לכם הרבה מאוד שנים של אושר.
2: אין מה לעשות, huh? קודם כל הספורט הוא מקצוע אכזר, כדורגל ב- בכלל. <אז> להגיד אם בכר מיצה או לא מיצה, אני חושב שהמילה מיצה היא קצת... Uh... קצת סותמת את, ה... את הרעיון המרכזי בעניין הזה לפחות, כי מעבר למיצה או לא מיצה, אני חושב שמבכר, שהוא כביכול סוג של סופרסטאר כזה, כמאמן גם, הגיעה רשימת הישגים מאוד מפוארת למאמן יחסית צעיר, אז אתה מצפה ממנו ליותר, אתה מצפה ממנו לערך מוסף כמאמן. מה אני אומר לערך מוסף? מה שהיה לו פעם, שהוא היה הרבה פעמים משנה שיטות תוך כדי משחק, ומביא פתרונות, ו- ו- ובלם, ו- וקדימה, ושלושה בלמים, ושתי חלוצים, וארבע קשרים, ובשנה האחרונה זה פתאום נראה כאילו הכל מקובע, חילופים מהבית, הכל די סדור. כולם, אין נועד שלא היה יכול לבוא לפני משחק ולהגיד, בכר, דקה שישים יצא עזריה ניכנס ספורי, או יצא ממא ניכנס ז'וסוארו. ממש שחקן על שחקן, אותו שיטה, אותה תבנית, אותו הכל. וזה היה נראה כזה, כאילו, איבד את, ה, את, ה, את הקטע הזה, את, ה, את הקוסמות הזאת שהייתה סביב בכר, שפעם היה מכניס את רדי דקה 20 נגד אינטר, ואתה דופק עליהם מהפך, או מכניס את שבתאי שמבשל לבוזגלו נכון. בסנט
0: מרי. ואתה יודע מה מצחיק? שכולם עכשיו סולדים נורא מזה שהוא מקובע מדי, ולמי הם מתגעגעים? לאלישה הלוי, כן. כן, שלא כן. היה יותר מקובע ממנו, ובאמת... יש איזו נטייה עכשיו לעשות כאילו אלישע לוי הוא איזה גאון כדורגל. התחיל להיות
2: פה רק לא בכר. כן, כאילו אלישע,
0: תשמע, אני נורא מכבד את אלישע, אבל בוא, אנחנו מדברים על מאמן שכבר שנה יושב בבית ואף אחד לא חושב שהוא אופציה לאמן באיזה קבוצה בליגת העל, ועל מאמן שבהכנה של משחק נבחרת ישראל מול ספרד. הוא אמר שלבוסקטס אין משחק רגל. אז אני לא יודע כמה אפשר לסמוך על מאמן כזה.
1: נכון, אבל מה שכן, דבר נוסף, שזה חלק מהביקורת, והיא מוצדקת, שזה נראה כאילו, לפעמים אנחנו מקבלים גול וזה, ואנחנו מאבדים עשתונות. פעם היית יודע, היית מקבל גול, אין לחץ, הכול בסדר, לאט לאט אנחנו נשים את הגול השני. אנחנו נחזור. הפעם זה, מאבדים עשתונות. מגיע לו ללמלך, עלו, עוצבים כולם, אין סדר, רק ממש כאילו, כולם מאבדים את זה, הוא חייב לתת דגש על הדבר הזה, וחייב להכניס לראש, גם לאוהדים, במיוחד לשחקנים, שאם מקבלים גול דקה 60, הכל בסדר, אין פאניקה. אנחנו יכולים לחזור, וגם לנצח את המשחק. אבל מה קרה, נגיד, ב- בני יהודה, הקהל, ואני עוד פעם, דיברנו על זה ברדיו, בשידור. מותר לשרוק, ול... לשרוק בוז, ומגיע לשחקנים שריקות בוז. אבל האוהדים התחילים לשחוק בדקה 60, במצב של 1-1. חבר'ה, זה לא לנו. להשוות, אה, לחזור למשחק ולנצח את המשחק, זה לא יעזור, לא לשחקנים ולא לאוהדים. אז אה, באמת, ביקורת, הכל בסדר, בסוף המשחק.
0: ומה, ומה המקום הזה? ממשיכים, באמת, אני, אני מת מפחד מהמשחק הזה. יום שני הבא מכבי חיפה מגיעה לטרנר. אה, אגב, קבוצה עם אחוז ההצלחה הכי גבוה בטרנר, ב- היא ומכבי תל אביב. אה, מפחיד, כלומר, מכבי חיפה, אני מרשה לעצמי להגיד, פתחה העונה נורא טוב, לפי דעתי הקבוצה היחידה בארץ שיכולה לאיים על מכבי תל אביב, אם לא יותר טובים בעצמם ממכבי תל אביב, על התואר. בהחלט, חושב
2: שמכבי חיפה קבוצה ממש טובה. באמת נראים טוב, גם התקפית, גם הגנתית, אינטנסיביים, פגעו בזרים. הם גם uh, תמיד היה איזה... מכבי חיפה יש סביבה, יש מין הילה כזאת של תמיד, אתה יודע, באים הקהל שלהם, וזה חיפה, וכל מי שבדור שלנו זוכר כמה חיפה הייתה פה uh, שוחטת. חוגגת ושוחטת. Um, מחלקת um, רביעיות uh, ושלישיות. ולא רק את באר שבע, את כל הליגה. כן, את כל הליגה. אז uh, לכולם יש מין פחד כזה קטן נכון. בלב, שפתאום השד הירוק נכון. הזה נכון. יתפרץ על הפנים של כולם. ואין ספק שזה משחק שהוא... Uh, בעייתי וקשה ומפחיד, וכל מה שיוסי אמר, אני מאוד מתחבר לדברים. מקווה שאנחנו יכולים לצאת מזה.
1: כי אני אגיד לכם מה, כי קודם כל, כשהיה לנו טרנר במצב שכמבצר, אז באמת אמרת, גם מכבי חיפה תעבור עם כל הזה, אנחנו יכולים לנצח, היא לא תנצח אותנו בבית. היום, כשבני יהודה מנצחת, וחיפה כבר ניצחה. גם מכבי וחגיגה פה, ומכבי זה כבר לא, בוא'נה, אנחנו אין את הביטחון המינימלי הזה, שאלה שלה של הבית אז uh, כמו שאמרת, זה באמת מפחיד, כי חיפה בכושר מצוין, כדורגל משחק יותר טוב ממכבי תל אביב, יותר יפה, יותר אטרקטיבי, יותר התקפי, וכובש יותר שערים ממכבי תל אביב. יש לשחקנים כרגע בכושר אש, כמו שרי, כמו רוקאבי, את הירדן אפילו כמה שעכשיו. חזיזה. שחרון, וחזיזה שמככב. אז בואו, רק שאלוהים יהיה איתנו. אני לא חושב מגיע. שזאת
2: הפעם הראשונה בחמש השנים האחרונות שאנחנו באמת מגיעים כאנדרדוג, מוחלט אפילו למשחק הזה. מסתים איתך. גם מבחינת הקאדר של השחקנים, גם מבחינת ה- הרצף.
0: ה- הביטחון באמת, כרגע, הביטחון. הם בפורמה מצוינת. הם בפורמה,
1: הם בפורמה מצוינת, אתה מגיע עם ביטחון ירוי, כי אתה פחות מאמין בעצמך בגלל איך שאתה נראה. פחות תוצאות, כי כבר בשנים האחרונות כבר היה לנו איזה כמה משחקים לא טובים, שהפסדנו איזה משחק שתיים, אבל זה לא היה נראה ככה. ואנחנו באמת נראים כאילו כי אנחנו לא יודעים מה צופן לנו העתיד. אנחנו לא יודעים איך זה יתפתח. עכשיו נמצאו כפר סבא, מה יהיה שבוע הבא, מה יהיה עוד שבועיים. אתה, לא, אתה לא בטוח שייצא לרצף חדש. אפילו אם לא, אם, אם לא היה חיפה ביתר שבוע הבא, במשחקים הבאים. אפילו אם הייתה עכשיו עוד פעם, לא יודע, מנתניה ובני יהודה עוד פעם. אז לא היה לא את הביטחון הזה.
0: אגב, צריך להגיד, אנחנו דיבר, דיברנו קודם על באר שבע כקבוצה בבנייה, אז מכבי חיפה עוברת איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי מאז שמרקו בלבול ארבעה חודשים הראשונים של העונה שעברה, ואז הוא מגיע בדצמבר. אני רוצה לשתף אתכם בנתון מעניין שכאילו בעיניי. מרקו בלבול מהשנייה שהוא לוקח את הקבוצה. מכבי חיפה מקום שני אחרי מכבי תל אביב כמובן, מבחינת אחוזי הצלחה. כמעט 69 אחוזי הצלחה בעידן אה, בלבול. לשם השוואה באותה תקופה, ברק בכר, 54 אחוזי הצלחה. מספר הפסדים. מכבי חיפה מפסידה חמש פעמים, רק פעם אחת העונה. Uh, הפועל באר שבע 12 פעמים. זה רק מראה איזה שינוי מכבי חיפה עוברת בשנה האחרונה, איזו קפיצת מדרגה, אתה יודע, אנשים כל הזמן אומרים, הקבוצה קורסת, נופל, זהו, הלך, נגמר לפרק, uh, תכוון את הווייז לכפר כאן, אני אזכר המגרשים של פעם. אפשר לעשות שינוי, אפשר לחזור לדברים כאלה, ומה שמכבי חיפה עושה זה באמת... יוצא דופן. אני חושב
1: שהדיבורים האלה, זה בגלל הטראומות של אוהדי באר שבע, זה, זה הצלקות שיש בהם, שאנחנו כאילו, תמיד זה זמני, הכל זמני. השלוש שנים האלה, הניפות, זה זמני, אנחנו לא, 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 לא נחזור לשם, גמרנו, כמו שאמרת, כבר כאן הלאומית, כנראה שנגיע לשם.
2: לא, תראה, עוד פעם, אם אנחנו לוקחים את הדברים, ויש פה נטייה לעשות סקנדל או פסטיבל מכל משחק, אבל אם לוקחים את הדברים ומסתכלים עוד פעם על המאקרו של הדברים, ועושים זום אאוט רגע ויוצאים מהבלבלה ומהסיחור שיש, מסתכלים על הדברים באמת בצורה שהיא מפוקחת, אז אפשר למדוד קבוצה, בדרך כלל גם מחזור של קבוצה הוא בדרך כלל שלוש שנים. שלוש שנים, העונה הראשונה היא די עונת פריצה כזאת, די מה שנראה כמו, כמו חיפה כרגע, העונה השנייה זה בדרך כלל עונת שיא, ששוחטים כל דבר שזז, כמו שהיה לנו, בעונה השלישית יש איכשהו על ה... על הגחון, מה שנקרא, אפשר עוד אה, אה, להוציא את המיץ מה, מהלימון הזה. אחר כך תמיץ צריך לבנות מחדש, היה ככה גם למכבי תל אביב, ויש ככה גם לכל הקבוצות בעולם. וכאן נמדד החוזק של מועדון גדול, אבל אם אני עוד פעם לוקח את הדברים ו- ו- ומסתכל על הדברים בגדול, אז כן, יש לנו איצטדיון שהוא מאוד ביתי בסופו של דבר, וכן, יש לנו קאדר אוהדים שהוא גדול כרגע, וגם היה גדול בעבר, אבל גם גדל אבל, אבל הגרעין, הגרעין גדל. הגרעין עצמו הוא גדל וגם, וגם יגדל, כי אין מה לעשות, זה, 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 זה טבע הספורט והכדורגל, שעם הצלחות ב... ב- מגיעים גם אוהדים חדשים, ו- ויש לנו בעלת בית שכאן כדי להישאר, וכסף שמושקע בקבוצה, וספונסרים, אנחנו לא כזה מהר נגיע לא לכפר קאנא ולא לבית שאן. אני,
1: אני מסכים איתך לגמרי. אתה לא יודע אני... מה,
2: גם מזה אנחנו לא, לא, לא כל כך מפחדים. הלא, יפה... לא מאיימים עלינו. עם...
1: בדיוק, עם... בדיוק, לא מאיימים עלינו. אבל באמת, בגלל, אני, בגלל מה שאתה אמרת עכשיו, אז אני לא מבין את האוהדים האלה שכל פעם אומרים... חזרנו אחורה, חמש שנים אחורה, עשר שנים אחורה. בוא'נה חבר'ה, תירגעו, אנחנו במצב אחר לגמרי. אנחנו לא יכולים, גם אנחנו לא רוצים, לחזור אחורה לאותו לא מצב. אתה יודע לא מה? לי. אני
0: אגיד לך ככה, כשאני רואה, ביתר ירושלים זכו באליפויות. עונות אחר כך לא גירדו צמרת בכלל. כי אני אגיד לך מה. כי זה עסקו. הפועל תל אביב בכלל זה סיפור שאני לא אדבר עליו, כי זה הזיה מוחלטת. אבל זה מצב שונה. אם
1: תיקח את זה, יש את הלפות של גיא דמק. הבן אדם בא לכאן, ברח בגלל כתב אישום, רצה לקבל פה איזו חסינות, על הדרך, הביא להם אליפוייה כי שפך מיליונים. אם הוא היה נשאר כמו אלונה ברקת, והוא היה כאן כדי להישאר, והוא כבר 13 שנה אלונה בא לגרוף פה איזה הון פוליטי על חשבון האוהדים. יכול להיות שאתה ציפייה בעקבות התרומה ומה שיש לך פה לעיר, שיתמכו בה והתאכזבה מזה. זאת לא הייתה המטרה. גיא דמאק הגיע להשקיע, לקנות אה, קולות בכסף. והוא קרא אליפויות בכסף וברח, ובגלל זה בית"ר התרסקו. כי ממיליארדים, ממיליארדי, ממיליונים תקציב עתק, שהוא שבר גם את כל השיא המזכורות פה בליגה. הם לא ידעו איך בחזרה. אבל
2: לא, עוד פעם, גם התרסקו, כאילו בואו, ביתר התרסקו, אבל ביתר לא הגיעה למחוצות שלא ליגה א', 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 לא ליגה בלב. לא, אבל ביתר
0: התרסקה למצב שהיא קבוצה תחתית, נכון, הייתה במשך הרבה. היא הייתה, נכון. התרסקה נכון,
2: יחסית, נכון. אבל גם אנחנו, גם אם בסופו של דבר לא ניקח אליפויות, נכון. או לא נהיה בצמרת, אני לא רואה את באר שבע כזה מהר חוזרת לקבוצת מעלית שהיינו, ועולים
0: כדי לא לקרוס לחלוטין. בדיוק, כלומר, בדיוק. בוא נגיד, הפועל בראשית תישאר בליגת העל, כנראה. אפילו אם, אני אומר, אם באמת הקבוצה של שנה שעברה, שהייתה נוראית, סיימה איכשהו מקום שלישי, כנראה שאפשר להסתדר בלי הרבה יכולת בקבוצה הזאת. ואגב, אני
1: קונה גם השנה וגם שנה הבאה, וגם עוד שנתיים מקום שלישי. אבל בוא, בוא, תמונה. עוד פעם,
2: עוד פעם, אני אוהב לעשות את ה... סיכומים. את הסיכ... לא, 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 לא סיכום, אבל לנהל רגע את האוטובוס המשוגע שרץ, כאילו לתהום, <laughs> ולהגיד... בוא, חבר'ה, בסופו של דבר, הפועל באר שבע היא לא הקבוצה בעל התקציב הכי גדול, היא לא הקבוצה הכי גדולה בישראל, היא גם לא תהיה הקבוצה הכי גדולה בישראל, לפחות לא בעתיד הנראה לעין, זה לא המועדון הכי גדול uh, בארץ. נכון. ואם אני מסתכל על הדברים, עוד פעם, בצורה מפוכחת, אני לא רואה תקדים בעולם, תגן עוד אם אני טוען, אני לא רואה תקדים בעולם לקבוצה שלוקחת שלוש ברצף, כשהיא עם השלישו-הרביעי בגודלו ב- בליגה אבל אני מדבר על הרעיון הכללי בגדול. נכון. אז בכר זה בכל זאת אחד שהביא לפה שלוש אליפויות ברצף עם תקציב שלישי או רביעי בגודלו, אלונה הביאה את זה, אנחנו לקחנו את זה כ- כמועדון, כקבוצה, בסופו של דבר המקום שלנו הוא להיות מועדון. בחמישיה הראשונה בארץ, לשאוף לסיים תמיד שם, בחמישיה-שישייה הראשונה בארץ. מדי פעם גם לקטוף איזו אליפות בעונה שהגדולות ישנות קצת. אפשר להיאבק חזק בגביע, לבנות מסורת באירופה. זה המקום של הפועל באר שבע, הריאלי.
1: יפה, הריאלי. אנשים אומרים, מה, בשביל לנסוע למשחקים בארמניה בקיץ? כן, גם בשביל לנסוע למשחקים בארמניה בקיץ, בשביל שהשם שלנו יעלה בוופא.
0: לאנשים יש
1: שנגיע למצב יותר טוב, לשלב בתים או דברים כאלו, ל- ל- זה אחד, להגרלות נוחות. שתיים, השם שלנו, ב- היא כבר מוכר באירופה, וככל שיהיה שם יותר, ככה יכירו אותנו יותר. זה, זה קשרים, זה, זה כבוד למועדון, זה כבוד לעיר, אז בואו, מה, לא צריך לזהב כל דבר עזוב כזה. עזוב
0: הגרלות באירופה יותר קלות מזה, תחשוב שאתה עובר סיבוב אחד באירופה, זה יותר כסף ממה שאתה עושה מלקרוע ל- ל- את התחת בגביע הטוטו.
2: זה גם לבנות מסורת זה זה, בסופו זה, של זה דבר. לבנות זה לבנות מסורת, זה.
0: זה להתייצב כקבוצה בולטת גם בתוך הליג. ברגע evet. שקבוצה עולה. הפועל תל אביב הייתה פה במשך כמעט 20 שנה ברצף בגביע הוופה, והייתה נוסעת באמת למקומות הרבה יותר הזויים ממה שהפועל באר שבע בינתיים נסעה אליהם. ובנתה מסורת, וקבוצות היו מפחדות להגיע לשחק מול הפועל תל אביב, גם כשהקבוצה נראיתה קטסטרופה. נכון. אז גם, אתה יודע, עדיין יש את העילה של הניצחונות מול אינטר. בואו נגיד, אה, באר שבע יצרה לעצמה מסורת יפה, וצריך לבוא ולהעריך את זה, ואני חושב שיותר מדי אנשים אה, נוטים לנפל זה את זה. זה, כאילו לזרוק את זה
1: החוצה. וחוץ מזה, כאילו מה, אם אין בתים, אז כאילו זה לא שווה. מה זה אם אין בתים אז זה לא שווה? בואו נה, בוא, בתים בוא, זה... בואו גם
2: נשים את הדברים על השולחן. אני חושב שמי עשה בתים? אנחנו, מכבי תל אביב, והפועל מק... תל אביב ומכבי חיפה. מכבי פר תקווה גם. מכבי פר תקווה גם מזמן, מזמן, בקריית
0: שמונה, עונה מ- מ- אחת. עם החמש, שתיים שם, okay. שם בפרטיזן okay. זה היה נראה yeah, ב- לי. אבל אה? okay. תחשוב על זה שכבר
1: שנתיים אתה לא עושה בתים, אבל גם מכבי אבל um, חוץ מזה, בלי קשר, אין כמו הון טור עם הקבוצה, אין כמו לנסוע, אין כמו לנסוע למשחק של הקבוצה באירופה, לא משנה איפה זה נמצא, איפה הם משחקים, אתה בא עם גאווה, באת מישראל, באת עם הקבוצה, אין יותר כיף. תשמע, גם כשאתה
0: משחק בבית וזה משחק מול אירופה, האווירה היא שונה, התחושה היא שונה, אתה, הוא... אתה יודע, גם היום זה. זה חמישי בערב בדרך כלל, אתה יודע, זה כן, כבר כן, אווירה יותר מנוחה, זה כיף.
2: אבל...
1: ליגה כשאמר, בא, הגיע לכנפי נוד, ולמרות שהפסדנו שם, אבל הגיע לכנפי נוד, ובאו, כמה באו? ש... שבע או תשע אלף אוהדים, שזה, בוא'נה, בלי קשר לתוצאה, בא לכאן אימפריה לכדורגל, אלופת אירופה לשעבר. עם שחקנים
0: גדולים, עם יאפ סתם על הקווים. יאפ סתם על הקווים,
1: תמלאו את המגרש, זה בושה וחרפה שמגיע לכאן מועדון כזה, כאילו דברי אנשים פה התרגלו, בא לנעלן, כל הכבוד.
0: זה גם שם, זה היה מעבר לתבואו, תראו פיינו. תבואו, תגידו תודה לקבוצה שעשתה מסע מאוד יפה, מאוד מכובד.
1: נכון מאוד, שאף אחד לא ציפה לזה. הרבה
0: יותר, כן, הרבה יותר ממה שציפינו, ממה שחשבנו. קפצנו כל כך... קדימה לאירופה, אנחנו מדחיקים את זה שיש מכבי חיפה בשבוע הבא. עוד אירות שיגמו פלו וחטון בסוף. כן, יהיה לנו רעננה על הראש במקום פיינור. אחד הדברים הבאמת יפים שמכבי חיפה עשו העונה, בניגוד לעונות קודמות, זה להביא זרים טובים. כאילו, זה נראה בינתיים שהם די פוגעים בינגו עם הזרים שלהם. גם צ'רי, גם וילדס חוטמה קצת שהוא שיחק נראה טוב. רוקאביצה שהוא לא באמת, הוא זר, אבל נחשב ישראלי, כבר אין מה לדבר, אנחנו מכירים די הרבה זמן. גם מבוקה, אני חושב שבסופו של
2: דבר הוא יחסית פגיעה. כי לא... כמו שאמרת... עוד פעם, מבוק... זה לא מרסלו, אבל כי, הוא פגיעה. כי, כי כמו
1: שאמרת, נאנג'ה לסלבנג, ה- היתרונות שיש למבוקה, היחסיים, היחסיים היחס... okay, על שאר הליגה, הוא מנצל אותם. עזוב, המהירות, הכוח המתפרץ. המהירות, מתפרץ. הכוח הפיזיות, והנה גם יש לו, ראינו גם סיומת של הוא גם יודע...
2: עושים. גם הבלם,
0: הסיינסברי <אגב>, קבוצות ישראליות, אין להם יותר מדי תקציב או איך להשתולל עם זרים? איך אתה מקטין את היכולת שלך לטעות? אתה מביא שחקני נבחרת. סיינסברי היא נבחרת אוסטרליה, מבוקה שחקן נבחרת קמרון. איפה אתה יכול לטעות עם שחקנים כאלה? זה שחקנים ששחקים קבוע. אז uh, כאילו זה גם איזשהו מקום, בוא נגיד, הם לא הימרו אפילו בשביל להביא שחקנים כאלה.
2: כן, מסכים איתך, אבל uh, אם אתה תלך אחורה, הם הרבה פעמים הביאו שחקנים וכל מיני כאלה, טוברניה כזה, שגם הגיע עם קלאוס, קלאוס, וקלאוס, שיפור הכי
0: גדול בעיניי זה, אם אני זוכר, דריני צ'יץ'. שפשוט בשנייה שהוא שוחרר ממכבי חיפה, הוא פרש מכדורגל. בוא נדבר בו- 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 ו- בטבלס. וגמר
1: אותו. חיפה שמונה שנים נופלת עם זרים שנה אחרי שנה, כן? מתרסק שמ... מתרסקת, ברור. שמתרסקת בהרבה מאוד כסף, וכוכבים מגיעים עם כמה שמות גדולים, מתרסקים איתם. אז בואו לא נפרגן להם לא, יותר מדי. לא, אני מפרגן על הנקודתי הזה שהם הצליחו כן.
0: לבוא. השנה, פגעו. לבין... גם בישראלים. כן. גם הם כן. באים ואומרים, אנחנו יודעים ממה יש לנו עסק, כאילו גם באלבול, אם אתה זוכר את העונה שעברה, הוא לא ש טוב. בגלל זה
1: גם כולם היו בספק שעד עכשיו לא מאמינים, וגם אוהדים של חיפה, עד מחזור אחרון של אליפות, לא יאמינו שיקחו אליפות עם בלבול. עם בלבול כי לא אני אגיד לך מה
0: בלבול עשה שנה שעברה, שהוא... זה מה שאני חושב שגם בכר צריך לעשות את זה, הוא... להבין. זה השחקנים שיש לי? זה מה שאני יכול להוציא מהם? אז אני משחק. צריך לשחק
1: איתם נכון. נכון, אז הביקורת, של, הביקורת על בכר, שיש לו סגל שאפשר להוציא הרבה יותר ממה שהוא מוציא, כי עם כל הכבוד, זה לא, זה לא סגל אני אליפות. לא שנייה, לא אני לא יודע כמה יותר. אפילו אני אפילו אגיד לך מה, אני... לא, שנייה, שנייה. זה לא סגל אליפות, זה לא סגל של מכבי תל ולא של מכבי חיפה. עם זאת, אני לא בטוח שזה לא סגל פחות טוב מבית"ר ירושלים. אז תגיד לי, איזה קבוצה בליגה יש, אם צריך יותר טוב מהפועל באר שבע, חוץ מחיפה, מכבי,
0: תל אביב? מי? בוא, אבל כרגע באר שבע מעל ביתר, וגם לפער מסוים, אני לא רוצה יותר מדי לחגוג, אבל נכון, נקודות כן, אבל
1: היכולת. יכולת עם מה שיש, אפשר לראות יותר טוב. עוד, <עוד פעם, השאלה
0: על טוב
2: או לא טוב, אני לא יודע, אבל מבחינת כישרון, ודאי שהסגל פחות מאושר מהסגל של ביתר. הסגל של ביתר הרבה יותר כישרוני, יש שם... אני לא בטוח שפחות... ו... אה, זה יפה, אתה תזרוק יש ארבע
1: שחקנים. וקינדה, ואוחנה, ו... אבל יש לי שאלה, אם היו אומרים לך, כי זה בערך אותו דבר, היו מביאים את עדי תמיר מקטמון, שהוא... לא, אבל... שנייה, הרבה פעמים שיחק השנה, בואנה, זה לא... על הנייר לפחות, לא מדובר פה בסגל, יש לנו הרבה יותר נוצץ, יש פה אולי ארבעה שחקנים שהם באמת כוכבים. בסדר,
2: הסגלים okay? של שתי הקבוצות הם, בוא נגיד, קיצון לצד אחד, קיצון לצד שני. ביתר לא מאוזנת מבחינת זה שהיא מאוד אטרקטיבית, יחסית, ושחקנים הרבה דריבל וכאלה. ובאר שבע לא מאוזנת כי חסר לנו קצת איי
0: כדורגל מלמעלה. טוב, אז, אז נקווה לטוב מול מכבי חיפה בשנייה הבאה. טוב, אז אנחנו היינו כמונים מדברים. תודה שהאזנתם לנו. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות, באפל, בספוטיפיי, באנקורף. גם לדרג, אם, אם בא לכם, תפרגן לנו. כאילו, אם לא בא לכם, אל תדרגו בכוח. אני רוצה להודות לחברי הפאנל שלנו. אלכס רדנסקי, תודה רבה. תודה, יוסי. אלדד אבינועם, תודה שהתארחת. תודה, היה כיף. יפה מאוד. אנחנו מזכירים לכם שאם לא הספיק לכם מה ששמעתם היום, אתם יכולים גם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם. וביום שני, אחרי משחק הבית, מול מכבי חיפה, אנחנו ברדיו דרום עם היציא הדרומי. נזכיר שרדיו דרום גם מארחים אותנו כאן באולפנים שלהם כדי להביא לכם את הפודקאסט הזה. אז תודה לכם, ונקווה לבשורות טובות.